0: In der heutigen Podcast-Folge freue ich mich auf eine junge Dame, die sich auf gar keinen Fall klein kriegen lässt. Sie spielt trotz ihres Handicaps Hockey und auch Basketball Dazu ist sie vor kurzem auch noch auf die Sportart Yoga gekommen.
1: Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App-Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. Ich freue mich ganz besonders auf die Dame
0: aus Würzburg und sage Hallo Sandra Steiner. Hallo. Ja, Sandra, ich freue mich, dass wir jetzt so kurzfristig zusammengekommen sind. Wir haben uns quasi per Telefon oder per WhatsApp und äh, äh, E-Mail kennengelernt und ja wollen uns heute mal so über dich, dein Handicap unterhalten und was du trotz des Handicaps alles auf die Beine stellst sozusagen. So, damit die Prothesengemeinschaft dich etwas besser kennenlernen kann, würde ich dich bitten, dich mal kurz selbst vorzustellen. Wie alt bist du, wo kommst du her?
2: Ja, also ich bin die Sandra Steiner, ich komme aus Würzburg, bin 32 Jahre alt und von Geburt an habe ich eben mein Handicap. Man nennt es Disney -League. und ähm, ja, ich habe zwei Oberschenkel, Bein, Oberschenkel und einen rechten Oberarm. und ähm, ja, aber deswegen lasse ich mich eigentlich gar nicht unterkriegen. Ich kenne ja nicht anders. Ja. Ähm, ich würde sagen, ich mache ganz normale Hobbys, wie andere auch machen würden. Ich verreise gerne und bin gerne in der Natur, treffe mich gerne mit Freunden, was ja momentan wirklich ein Problem ist mit Corona. Ja, ähm, aber zum Glück gibt es ja die Technik. Online kann man sich ja sehen und telefonieren. Und ähm, ja, meine große Liebe ist eigentlich der Sport. <lacht> da Basketball zum Hobby und Hockey, also elektro hockey in der Liga. In Würzburg haben wir die dritte Liga eben. Ja. Genau.
0: Jetzt hast du gesagt, du hast zwei Oberschenkel und auch einen rechten Oberarm. Das bedeutet, um das mal zu verstehen, dein, deine Beine hören aber dann auch jeweils am Oberschenkel auf und der Arm ist dann auch am Oberarm zu Ende.
2: Ist genau. Ja.
0: Und da du das von Geburt an hast, durch diese Dysmelie, bist du es nicht anders gewohnt, damit umzugehen. Das ist ganz klar. Ähm, dennoch stellt sich mir und bestimmt auch vielen anderen die Frage, wie kommt man überhaupt auf so eine Idee, ähm, Basketball spielen zu wollen oder Hockey spielen zu wollen. Weil ähm, wenn man das im Fernsehen jetzt sieht, ähm, das sind ja Sportarten, die sehr, sehr schnell mit Laufen verbunden sind oder eben auch ja, Basketball mit einer Hand. Ja, Hockey mit einer Hand wird es dann schon richtig schwierig erklären erklär uns das mal ein bisschen.
2: Ja, also zum Elektro-Rollstuhl-Hockey bin ich eigentlich über einen Freund gekommen. Der hat mich bestimmt jahrelang immer angesprochen, willst du nicht doch mal zu uns zum Training kommen? Und ich konnte mir zu dem Moment eigentlich auch nicht vorstellen, wie ich das bewerkstelligen soll. Aber ich bin dann tatsächlich mal zum Training gekommen, habe mir das angeschaut, musste sogar auch gleich mitspielen. Ja. Und ähm, ja, es ist eine rasante Sportart, weil wir bis zu 15 km/h fahren. Ja. Und ähm, wir haben dann auch Möglichkeiten für mich gefunden, dass ich meinen Schläger in der vorhandenen Hand ähm, halten kann. Ja. Aber meinen Rollstuhl, den steuere ich dann mit meinem rechten Oberarm somit mussten wir da eine extra Steuerung finden, die natürlich näher an mir ähm, dran gebaut ist, wie ein normaler E-Rollstuhl. Und ja, es hat ein bisschen gedauert, bis wir da eine Lösung gefunden hatten. Aber ich hatte engagierte Leute, die da auch Lust drauf hatten. Und somit hat sich das dann ergeben. Ja, das ist doch klasse. Und, ja, und eigentlich schon nach dem ersten Training war für mich klar, das ist wirklich was für mich weil ich habe eigentlich einen inneren Ehrgeiz ein bisschen und somit wurde ich eigentlich gleich meine Aufgabe zur Stürmerin, die wurde mir gleich gegeben und somit die Torjägerin und ja, das habe ich heute noch.
0: Aber macht es doppelt so viel Spaß, wenn man viele Tore schießen kann.
2: Auf jeden Fall.
0: Ja, finde ich absolut klasse. Jetzt gehören da ja auch ein Haufen Leute zu, die, wenn du sagst elektrorollstuhl hockey wie viele Feldspieler habt ihr und, und oder mit Tormann, wie viele Spieler sind auf dem Feld?
2: Also von der Mannschaft sind es fünf Spieler, die auf dem Feld sind. Einer davon ist im Torkreis ja. und die anderen vier sind die Feldspieler. Es gibt natürlich Unterschiede, ähm, je nachdem nach der Behinderung, wie man sich bewegen kann ist ähm, entweder der eine ein Freischläger, so nennt man ihn, wenn er den freien Schläger in der Hand ganz normal halten kann, oder ein Festschläger, dann bekommt er wie so einen T-Stick an seinem Rollstuhl gebaut. Okay. Also, dann ist er eher so der Blocker. Und ja, dann hat er natürlich auch eine andere Aufgabe. und ja, Aber für mich war klar, ich brauche das Aktivere. Ja. Ich möchte der aktive Part sein, ich möchte die Tore jagen und Deswegen musste ich einfach schauen, wie ich klarkomme, dass ich trotzdem den Schläger mit einer Hand halten kann, aber auch den Rollstuhl fahren
0: kann. Aha. Und das sind aber alles ausschließlich Elektrorollstühle?
2: Genau. In der Liga ja und auch im Spielbetrieb, im Training. Ja, da kann man natürlich auch mit einem aktiven Rollstuhl teilnehmen.
0: Ja, das genau stelle ich mir jetzt gerade so richtig schwer vor. Wir sind schon seit längerem auf der Suche oder möchten gerne ähm, Anpfiff ins Leben und dabei unterstützen, eine amputierten Fußballmannschaft auf die Beine zu stellen beziehungsweise eine Liga. Da gibt es aktuell drei Mannschaften und für diesen Sport braucht man eigentlich gar keine Hilfsmittel, sondern äh, auf ganz normalen Krücken, das sind die einzigen Hilfsmittel, man braucht auch keine Prothese, ähm, dann kann man diesen Sport ausüben und dementsprechend ist es, sollte es eigentlich einfach sein, Leute zu finden, die da daran teilnehmen. Jetzt bei, bei Elektro-Rollstuhl-Hockey, das ist ja schon mal noch mal ähm, klar definiert, dass man einen Rollstuhl haben muss, ähm, man muss fünf Feldspieler haben oder generell fünf Spieler. Ähm, du sagst, du spielst in der dritten Liga, also gibt es ja mehrere Mannschaften auch und noch zwei Ligen oben drüber wahrscheinlich. Genau, Wie viele, genau, ja. viele gibt es davon?
2: Also wir sind insgesamt drei Ligen tatsächlich. Ja. Und in jeder Liga sind fünf bis sechs Mannschaften. Das macht es natürlich auch nicht so einfach, weil jetzt bei uns zum Beispiel auch Berlin ganz oben ist. Ja. Und so weiter. Also der Fahrtweg ist schon weit für uns. Das Aber ähm, es gibt halt drei verschiedene, also drei Spieltage in einer Bundesliga, in einem Jahr. Und dann spielt jeder gegen jeden. Also von daher muss man jetzt nur dreimal den weiten Weg
0: fahren. Ja. Wow. Also finde ich schon heftig. Wie ist da jetzt der aktuelle Stand, wenn man jetzt mal so Corona beachtet? Wie lief dieses Jahr? Ist das ganz normal verlaufen oder gab es auch da Einschränkungen?
2: Ne, leider gab es da auch große Einschränkungen, also ähm, unser Jahr beginnt immer im Oktober und endet so im, ja, je nachdem Mai, Juni, Juli. Und letztes Jahr haben wir noch in Berlin gespielt, unser Spieltag, ähm, aber danach wurde im Februar, März unsere Liga auch abgesagt und wir hatten dann bestimmt ein halbes Jahr gar kein Training weil eben die Situation es nicht hergegeben hat, weil viele Spieler auch bei uns Risikopersonen sind. Ja. Und ja, deswegen sind wir jetzt erst vor einem Monat ungefähr wieder ins Training eingestiegen. Natürlich auch mit Mundschutz und so weiter, was es jetzt auch nicht so einfach macht. Ja. Ja, aber unser Liga-Betrieb ist momentan flachgelegt und wir hoffen, dass nächstes Jahr im April dass wieder ähm, ein Spieltag stattfindet. Aber sicher ist es natürlich noch nicht.
0: Ja, muss mal abwarten, aber ich drücke die Daumen auf jeden Fall. Sind deine Teamkollegen auch alle aus der Region Würzburg oder auch noch von weiter weg?
2: Also manche kommen auch aus dem ähm, Landkreis Würzburg. Wir hatten auch schon Spieler, die eine bestimmte Stunde zu uns gefahren sind hatten wir auch schon. Ja, also wir sind offen für jeden, jeder ist herzlich eingeladen, der Interesse hat, mal vorbeizugucken oder einfach mal mitzutrainieren.
0: Ja, ja klingt, klingt sehr, sehr schön. Ich freue mich, dass du den Sport für dich finden konntest oder dass dich überhaupt jemand darauf gebracht hat, weil im Endeffekt ist es ja dann oft ein kleiner Anstoß, der etwas in einem bewirkt, dass man dann sich bewegt, was tut und ähm, ja, ein Stück Lebensfreude dazu geschenkt bekommt sozusagen. das scheint ja gelungen zu sein, deinem Freund, der dich da mal mitgeschleppt hat.
2: Auf jeden Fall, ja.
0: ja. Und das ist jetzt die eine Sportart, wo du sagst, das ist so deine Leidenschaft, dann eben auch Tore zu schießen. Und wie sieht das dann aus mit der anderen Sportart, die du angesprochen hast? Ist vermutlich genauso im Elektrorollstuhl oder wie funktioniert das?
2: Nein, Basketball ist im normalen aktiven Rollstuhl Ja. und man kann sagen, das ist einfach eine ja, also ne ganz andere Art, weil ich bewege mich ja selber vorwärts, also ja. ich muss selber meinen Rollstuhl anschieben, ich muss meinen Ball koordinieren, weil ich dafür nur zweimal meinen Rollstuhl anschieben, dann muss der Ball entweder abgegeben werden ähm, oder getrippelt werden. Ja. Das ist nochmal eine ganz andere Koordination wie beim Hockey. Und beim Hockey liegt der Ball ja immer am Boden. Mhm. Und ja, das macht es halt ein bisschen dynamischer und aktiver so vom körper und körperbewegung Und auch so vom, von der Rollenverteilung. Da bin ich jetzt dann eher der passivere Part. Also ich mache eher den Weg frei für die anderen Blocke und ähm, gebe den Ball vor. Ja. Also ich baue praktisch das Spiel auf und trage den Ball irgendwann bis vor, bis einer gut steht, der dann werfen kann.
0: Also das stelle ich mir dann extrem spannend vor, wenn ich mir überlege, dass ein Arm tatsächlich auch beim Oberarm aufhört und dann mit einer Hand bewegst du dann den Rollstuhl mit tatsächlich mit einer Hand aktiv.
2: Also den Ball, den lege ich mir auf den Schoß und halte ihn mit meinem rechten Oberarm praktisch nur fest. Ja. Und ähm, anschubsen muss ich meinen Rollstuhl, indem ich links, rechts anschubse. Das hört sich wahrscheinlich ein bisschen verrückt an oder jeder denkt sich, das funktioniert nicht. Ja. <lacht> Aber es funktioniert total gut. Und ja, wenn man ein bisschen sein Körpermittel dazu bewegt, dann kann man auch, wenn man schon in Fahrt ist, den Rollstuhl noch über eine Seite anschubst. Wow. Und dann kriegt man den auch gerade vorwärts. Ich
0: glaube, man muss es gesehen haben. Es ist für mich fast unvorstellbar. Also ich habe selbst tatsächlich mh, testweise, kann man sagen, mal mich in den Rollstuhl gesetzt, um es auszuprobieren, wie das überhaupt ist. Auch in der Stadt gefahren, das war jetzt tatsächlich in Spanien, ähm, auch mit Kopfsteinpflaster das ist nochmal was ganz anderes, aber welche Schwierigkeiten da entstehen jetzt in der Turnhalle, aber das mit einem mit einem Arm zu machen, stelle ich mir wahnsinnig schwer vor, von der Kraftanstrengung, von der Koordination, dann noch einen Ball dazu zu kontrollieren ähm, und dann noch zu gucken, wo sind andere Mitspieler, Gegenspieler, also Respekt, da ziehe ich einen Es ja,
2: ist nicht so einfach, aber wie gesagt, mir macht es auch wahnsinnig viel Spaß, und ja, ich, ich spiele jetzt ungefähr schon seit 25 Jahren bestimmt wow. und da habe ich natürlich schon mir mein eigenes äh, Schema angelegt, wie ich <lacht> am besten Ball- und Rolli- und gegenspieler handle.
0: Ja, klingt sehr, sehr spannend und äh, ist für mich tatsächlich unvorstellbar. Ich denke, wenn ich das nächste Mal in Würzburg bin und sowas... Äh, stattfindet. Sag mir Bescheid, das möchte ich mir gerne mal anschauen. Also das finde ich echt Hammer. Riesenrespekt.
2: jederzeit gerne. Ja.
0: Im ja, Alltag, bewegst du dich denn da auch mit dem Rollstuhl oder bewegst du dich da mit Prothesen?
2: Also ich bin ja jetzt gerade mit einem neuen Projekt am Start, mit dem Matthias Meyer, der ist ja für mich zuständig von APT. Und wir sind gerade dran, das Kniebogelenk äh, gelenk für mich auszuprobieren. Ja. Ich stand jetzt, jetzt vor drei Wochen, stand ich das erste Mal auf zwei Prothesen mit elektrischem Kniegelenk mhm. und bin da auch sogar im Waren ähm, eine Strecke ja ein paar Meter gelaufen und das Gefühl war Wahnsinn. <lacht> und ähm, da bin ich jetzt auf jeden Fall dran. Jetzt bekomme ich in ein paar Wochen, ähm, für sechs Wochen dann die Testphase, ja. und hoffentlich auch mit Gangschulung Und dann ja, möchte ich das mit dem Kinevo erlernen.
0: Sehr schön. Hast du vorher schon auf Prothesen gestanden oder bist damit gelaufen mit anderen? Oder ist dieses Projekt jetzt tatsächlich zum ersten Mal für dich die Prothese?
2: Also so im Alltag habe ich ähm, normale Prothesen, also aus kosmetischer Sicht. Wenn ich auf Arbeit gehe oder draußen unterwegs bin, dann habe ich die an. Außer beim Sport, da habe ich es unterheim natürlich auch nicht, weil es einfach bequemer ist. Ja. Und ähm, zum Stehen allerdings habe ich keine gehabt. Also, wenn, dann hatte ich jetzt nur so ganz kleine Stubbies, wo ich auf dem Boden eben stehen konnte, aber wirklich nur zum reinen Stand, dass ich meinen Oberkörper aufrichten konnte und einfach auch ein paar Übungen machen kann, dass er einfach mal in die gestreckte Länge kommt aber überhaupt nicht zum Gehen oder weiteres. Ja, das wird ein ganz neues Projekt.
0: Ja, also es wird eine ganz neue Erfahrung dann auch für dich.
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Finde ich auch sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir Ende Oktober 2020. Über das Jahr kann man schon fast ein Ei drüber schlagen. Ich glaube, es gibt wenige, die richtig positiv das Jahr sehen, sondern... Jeder verbindet es erstmal mit Corona. Ich denke, wenn du jetzt dein Projekt startest und wir dich da begleiten dürfen von der Prothesengemeinschaft aus auch, ist es interessant auch zu gucken, wie sieht es denn in einem Vierteljahr, halben Jahr oder auch in einem Jahr aus? Wie fühlst du dich damit? Wie geht's dir damit? Und dass wir da mal auch in einem Jahr nochmal drüber reden. Wie sind denn die Fortschritte? Wie fühlst du dich jetzt damit? Also, das wird mich tatsächlich interessieren zu erfahren, was hast du damit erlebt und kannst du damit jetzt dich fortbewegen? Ist das für dich ein Mittel, wo du sagst, ich komme mich im Alltag dann tatsächlich auch mit den Prothesen bewegen? Das wäre mal ganz spannend, das herauszufinden.
2: Ja, das stimmt. Ja, also ich bin auch selber aufgeregt, wie das wird und wie ich die wirklich im Alltag dann integrieren kann. Und ob ähm, ich dann bei manchen Stellen einfach den Rollstuhl weglassen kann. Da freue ich mich schon drauf, auf dieses neues Projekt. Und ja, wir können da gerne nochmal mal in, ich weiß auch nicht, viertel halbes Jahr ja, uns nochmal drüber unterhalten.
0: Ja, dann bleiben wir dazu auf jeden Fall mal im Kontakt. Und vielleicht ergibt sich ja dann nach einem Jahr auch nochmal so ein Podcast, wo man sagt, jetzt haben wir ein Ergebnis, was da rausgekommen ist. Oder zumindest mal einen Zwischenstand, wo man sagt, das sind die nächsten Entwicklungsschritte oder das sind die nächsten Ziele, die dann angegangen sind. Finde ich total spannend, richtig gut. Wie sieht das aus? Du hast die G-Schule angesprochen. Was musst du dafür erlernen, wenn du jetzt 32 Jahre sozusagen im Rollstuhl gesessen hast oder das tatsächlich nur als kosmetische Prothesen hattest? Du musst ja dann auch vieles erlernen, was dein Körper bis jetzt nie getan hat. Das aufrechte Gehen oder das sich Bewegen. Und du hast auch noch... Die Schwierigkeit, dass du dich quasi dann nur mit einer Hand tatsächlich richtig abstürzen kannst. Was, ja. was steht da alles auf dem Plan? Wie ist der Ablauf angedacht?
2: Also, ähm, wir haben uns erstmal angedacht, dass wir eben in diesen sechs Wochen das testen. Ähm, bei mir in der Nähe ist in Bad Kissingen eine Gangschule eben. Ja. Und ähm, die sind wohl auch für elektrische Kniegelenke spezialisiert. Und ähm, sind mit allen sämtlichen Hilfsmitteln ausgestattet wie Rollator, ähm, wie Stöcke, Gehbaren und so weiter. Und da muss man halt einfach mal schauen, was gerade für einen Anfang. Da brauche ich ja wahrscheinlich eine große Unterstützung, dass man irgendwie einen Rollator, der so unter die Achsel zum Abstützen ist, ja. einfach gut festhalten ähm, kann und einfach auch erstmal sicher bin. Und dann wollen wir Stück für Stück einfach mal ein bisschen weglassen und beziehungsweise auch mit einem Stock oder so schauen, ob das dann funktioniert. Ja. Und ähm, an sich muss ich ja auch erstmal so vom Kopf her ähm, das erlernen, weil ich mein Körper kennt eigentlich ja nicht gehen. Ja. Das ist ja nicht abgespeichert. Aber wie gesagt, also in dieser einen Testphase, da hat es ja für ein paar Schritte gut gelangt und hat auch funktioniert. Und auch der Matthias war zufrieden. <lacht> und genau. Und dann wollen wir einfach mal schauen, wie das funktioniert.
0: Da drücke ich dann jetzt schon mal die Daumen für, weil das ist auch was, ähm, ich glaube, für niemanden vorstellbar, wenn man jetzt sagt, ich fange an mit 32 das Gehen zu lernen und das dann eben auch noch auf ja, elektrischen Prothesen. Ähm, das stimmt. Also ja. auch da. Ich, man hört ja raus, du hast den Ehrgeiz, sowohl im Hockey als auch im Basketball dich da durchzusetzen, Tore zu schießen und, und ähm, erfolgreich zu sein. Und dementsprechend glaube ich auch, dass du den, den inneren Ehrgeiz hast, ähm, dieses Ziel umzusetzen und da erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das ist ja dann auch nochmal ein Schritt, wo man sagt, okay, jetzt vielleicht kann ich dann tatsächlich irgendwann gehen und kann mich zumindest teilweise fortbewegen im normalen Alltag, das wäre ja echt genial. Das ich.
2: stimmt,
0: ja. Echt gut. Wie sieht das aus im, im Beruflichen? Ist das alles auf deinen Rollstuhl abgestimmt oder wäre das dann eben auch nochmal eine Erleichterung, wenn du sagst, wenn ich auf den Prothesen dann gehen könnte, während der Arbeit würde mir das auch nochmal eine Erleichterung bringen?
2: Also momentan ist alles auf meinen Rollstuhl abgestimmt. Aber ich habe auch einen höhenverstellbaren Schreibtisch Ja. und ähm, da ich ja eh immer so viel sitze und mir dann schon öfter mal alles wehtut, wäre natürlich eine Erleichterung für mich, wenn ich sagen könnte, ich kann einfach am Tag mal ein, zwei Stunden im Stehen arbeiten, was ja, ja. meinen Schreibtisch hergibt und das wäre auch schon mal so ein Ziel, wo ich mir auf Arbeit einfach mal setzen würde.
0: Ja. Und bewegst du dich da normalerweise auch mit einem aktiven Rollstuhl oder mit einem elektrischen?
2: Da habe ich einen elektrischen, weil einfach oben dieser Sitz bequemer ist und die Lehne halt höher ist. Und bei neun Stunden nur Sitzen auf Arbeit, da, ja, da fällt einem halt manchmal schon der ganze Rücken ab. <lacht> ja.
0: Wow. Ja, dann hoffe ich, dass das auch für den fürs Berufliche nochmal eine Erleichterung bringt. Das wäre natürlich auch sensationell, wenn du da, selbst wenn es nur die ein, zwei Stunden, dass du mal stehen kannst oder dann eben mal nur in die Küche gehen kannst oder dich sonst irgendwie zum zum Kollegen mal kurz rübergehen kannst und einfach mal das ohne den Rollstuhl zu benutzen und das im Stehen. Das wäre ja auch schon riesig groß. Finde ich ja. absolut genial. Was sind deine weiteren Ziele? Ach, du, du machst Basketball, du spielst Hockey. Ähm, gibt es noch weitere Ziele, wo du sagst, jetzt neben dem Projekt ähm, die, die, die Prothesen dann eben auch zu nutzen, gibt es noch weiteres, was du tun möchtest?
2: Also ich muss sagen, ähm, durch Corona bin ich noch ähm, auf eine andere ja, Sportart aufmerksam geworden. Ich weiß nicht, ob man es Sportart nennen kann, aber es ist Yoga. Ja. Ähm, weil ja das ganze halbe Jahr konnte ich weder Basketball noch Hockey spielen und ich bin ganz zufällig auf Yoga gekommen und ich muss sagen, das gibt mir auch eine total enorme Kraft und tut meinem Körper total gut mit ja. diesen ganzen verschiedenen Figuren, was zur Rotation in die Wirbelsäule, Aufrichtung und so weiter und auch die Entspannung danach, das tut mir wahnsinnig gut und das ist jetzt so mein Nebenbei ja, eine neue, neue Sicht, Erkenntnis eben, dass ich in diese Materie ein bisschen tiefer noch schauen möchte und, ja, dass ich das vielleicht auch noch für mich entdecke. Entdeckt
0: Sehr gut. Da habe ich sogar eine kleine Empfehlung für dich. Ich habe schon vor über einem Jahr, anderthalb Jahren, glaube ich, schon mit der, Elke Schreiner, auch aus der Prothesengemeinschaft, einen Podcast aufgenommen. Die ist tatsächlich Yoga-Trainerin. Den Kontakt kann ich gerne herstellen, dann könnt ihr euch mal unterhalten, weil die ist eben auch amputiert und da kann man sich garantiert mal austauschen in Bezug auf Yoga. Ich finde das mega spannend, weil ich das auch teilweise ausprobiert habe und. Da wäre es vielleicht mal ganz interessant, wenn ihr euch unterhaltet, was man da so alles tun kann und ein paar Sachen austauscht.
2: Ja, super, ja, das hört sich gut an. Gerade ein Austausch ist immer gut, auch mit selbst Betroffenen, weil ich meine, man kann ja jetzt nicht jede Übung wie jetzt eine normale stehende Personen ausüben. Und gerade ja. finde ich so einen Austausch echt gut. Ja,
0: ja. ich glaube, sie ist Hüftex amputiert. Und ähm, ist dann auch erst zum Yoga gekommen und hat dann eine Ausbildung gemacht und da könnt ihr euch garantiert austauschen, weil das sind eben auch viele Übungen, die tatsächlich dann eben nicht wie bei einem Zweibeiner ähm, im Stehen ausgeführt werden, dann, sondern eher im Sitzen und ähm, ja, auf dem Boden. Also kann man sich garantiert mal austauschen, finde ich richtig gut.
2: Oh ja, das hört sich gut an. Ja. <lacht> Super.
0: Sehr schön. Dann haben wir jetzt von dir erfahren. Du hast jetzt seit 32 Jahren eben seit Geburt an, ähm, mit dieser Dismilie zu kämpfen, beziehungsweise lernst vieles neu dazu, was du eben erst nach und nach kennengelernt hast, hast eben dich auf zwei Sportarten konzentriert und ähm, wirst jetzt hoffentlich bald, auf deinen ersten Prothesen dann laufen gehen können, wie auch immer. Und dafür wünsche ich dir schon mal viel, viel Erfolg, dass du ja dann zusätzlich jetzt noch Yoga für dich gefunden hast, finde ich auch interessant und wünsche dir, dass du da auch deinen, deinen Körper so drauf einstellen kannst, dass es dir bei den Prothesen hilft. Das wäre auch nochmal sehr, sehr interessant. Danach die Frage an dich, wie siehst du die Prothesengemeinschaft, was kann man da vielleicht noch verbessern, verändern oder wo hast du noch Empfehlungen, wo du sagst, das wäre nochmal interessant, wenn sowas in der Prothesengemeinschaft stattfindet?
2: Also an sich finde find ich es wirklich schon alles super, wie es so läuft. Auch mit allen, wo ich jetzt Kontakt hatte, waren alle total super nett und hat alles gut funktioniert. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob so, so Treffen oder so finden zu so Treffen statt eigentlich, dass man sich auch mal so selber austauschen kann.
0: Das ist ein guter Punkt, <lacht> <lacht> den wir vorher nicht abgesprochen haben, weil genau das wollen wir gerne jetzt, ähm, ja, in diesem Jahr wird es wahrscheinlich nichts mehr, eben Corona bedingt, aber das denken wir jetzt schon seit einem viertel halben Jahr an, dass wir tatsächlich mal treffen, unter Freunden machen kann, also tatsächlich physisches Treffen, nicht digitales Treffen, dass man sagt, man macht einen Videocall, sondern tatsächlich sich irgendwo treffen und das dann sinnvollerweise regional stattfinden lässt. Da suchen wir Interessenten, die sagen, ich habe da Lust drauf und äh, nehmen das organisatorisch auch so ein bisschen in die Hand. Ich bin dann der Ansprechpartner oder ich weiß in meiner Region jemanden, der... Ähm, einen Raum hat, wo wir uns treffen können, vielleicht sogar jetzt noch zu Corona-Zeiten, weil ganz verlassen wird uns das Thema wahrscheinlich nie wieder und dass man dann sagt, okay, ich kümmere mich darum, ich finde einen Ort, wo wir das machen können. Wir können über die Prothesengemeinschaft die Menschen ansprechen, dass man sich mal trifft und einfach mal austauscht und zwar, dass man sich wirklich physisch trifft, im echten Leben kennenlernt, austauschen kann und dann dadurch einen noch verbesserten Austausch stattfinden lassen kann, weil ähm, das Digitale doch ja viele Leute hemmt oder eben nicht ja das echte soziale Leben ist, sondern dass so ein tatsächliches Treffen doch schon mal angenehmer ist, dass man die Leute wirklich kennenlernt.
2: Mhm. Ja, das wäre schön.
0: Also wenn du da Interesse hast, mitzuhelfen beim Organisieren, nehme ich dich da gerne mit auf und... Ähm, würde das auch als Anstoß nehmen, mal zu versuchen, das in der Region Würzburg zu tun, dass wir da sagen, okay, wir suchen Leute, die da Lust haben mitzumachen und ähm, dann sollten wir uns im Anschluss mal unterhalten, wo man sowas machen kann, wie man das aufstellen kann und dann nehmen wir das gerne mit auf, weil das ist was, was wir seit einem halben Jahr ungefähr anstoßen wollen und versuchen da eben auch die Leute ein bisschen anzutreiben, zu sagen, ich helfe damit beim Organisieren. Und äh, kenne mich in meiner Region aus, wo man das machen kann. Und dann kriegen wir das auch auf die Beine gestellt. Mhm.
2: Ja, hört sich gut an. Also ich ja. bin gerne dabei.
0: Sehr gut. Ja, das freut mich. Prima. Ja, dann an der Stelle vielen herzlichen Dank, dass du uns mal an deinem Leben hast teilhaben, äh, teilhaben lässt. Und ähm, wir dich kennenlernen durften. Ich hoffe, dass du Bald tatsächlich so auf den Prothesen gehen kannst und dieses Projekt fortführen kannst, dass du sagst, das ist mir eine richtige Hilfe und vielleicht sogar der, der Prothesenersatz, dass du den teilweise gar nicht brauchst, äh, den, der Rollstuhlersatz, Entschuldigung, dass du den eventuell gar nicht brauchst und dich damit fortbewegen kannst, das wäre natürlich sensationell. Und ähm, dass du in deinen Sportarten dich weiterhin wohlfühlst, erfolgreich bist und alles das ausprobieren kannst, was du ausprobieren möchtest.
2: Ja, vielen Dank.
0: <lacht> Dann wünsche ich dir damit viel Erfolg. Sag herzlichen Dank für das Gespräch und den Talk. Und wir hören uns garantiert kurzfristig wieder, dass wir das mal auf die Beine stellen mit einem Treffen und auch. Bestimmt in einem Jahr nochmal, um zu sehen, wie ist denn der Fortschritt in deinem Projekt gelaufen? Wie geht es dir damit? Und dass wir da nochmal einen Austausch haben.
2: Ja, da würde ich mich freuen.
0: Super. Vielen Dank, Sandra. Und dir einen guten Start in die Woche. Und veröffentlicht wird es voraussichtlich schon am Donnerstag. Und dann kannst du dich selbst im Podcast hören. Dankeschön, Sandra.
1: Tschüss. Ciao.